1: do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 504, se você estiver ouvindo a edição editada pelo Eduardo Garcia, estamos ao som de Blondie, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui o seu host, com apenas um companheiro inseparável, que não é o Eduardo Marques, beleza é. Fala pessoal, estou eu de volta e hoje muito estiloso, só vai
0: saber como eu estou, quem acompanha <risos> a gente ao vivo aqui na live, então cara chamo vocês, convido vocês a voltar a participar, ver essa transmissão ao vivo aqui com a gente, não se esqueçam, mas também estamos todas as nossas redes Depende do redes ponto sociais. de vista, né, do
1: que é estiloso, oh, mas tudo bem, okay. vamos lá, vamos Isso. lá. É, mas, mas deixa assim,
0: deixa assim, e não esqueçam de dar o like aí pra gente em todos esses sistemas de podcast, se você tá usando, cara, Spotify, ou Apple Music, ou qualquer outro, não esquece de, de dar o likezinho aí, mas tô com saudade é o último que eu participei, eu acho que foi o 499, foi Epa. antes do nosso, né, 500, eu acabei não conseguindo participar, mas sempre sinto falta e espero que as pessoas também sintam falta de quando eu participo. Então tô eu aqui hoje pra um bate-bola, espero que não tão duro, né, e sem tanta zebra igual Copa do Mundo pra quem estiver seguindo aí então É, porque o Eduardo Marques
1: neste momento fui informado aqui que ele tá num carrinho do Pinóquio. <risos>
0: Coitado, cara. O Edu tá, tá aproveitando a Disney, então depois a gente faz invejinha pro Rafa, a gente manda é, fotos né? do churrasco, da piscina aqui, tudo pra, pra ele ficar com uma invejinha.
1: E já tem novidade aqui, ó, pra galera que tá no YouTube. Você viu aqui, Breno? Você viu aqui? Ó, eu, eu, nem, eu nem vou comentar nada, que eu tô esperando. É, eu, tô que sentindo, eu tô. O Edu. Eu tô achando que estranho. o Edu traga. <risos> que o Edu traga. Ele até levou pra ir nossas camisas, mas tá é tudo M. Não, <risos> ele dele. não trouxe uma pra mim. <risos> Você, não, tá sacan... você, você ah. se resolve com ele, você se resolve com ele Meu, juro, eu não vou dar carne pra ele Ele vai ficar, ele vai ficar sentado Fica Eu tranquilo. não
0: vou dar carne Como assim, cara? Tá? Vocês
1: não me trouxeram <risos> uma camiseta? Eu, eu, depois você fala com ele que eu falei de você E ele, ele conversou e não sei Você se resolve não, com eu, ele Não,
0: eu, eu já vou mandar no Telegram pra ele agora Você tá de sacanagem, Rafael, não é possível isso
1: e Enfim <risos> Tirando essa lavagem de roupa suja aqui Sem fazer trocadilho com roupas Que a galera que tá no YouTube tá me vendo aqui com a camisa Command, que é uma das seis camisas Que a gente lançou em parceria com a Serafine Quem quiser conhecer nossa coleção aí Serafine.com.br barra Magazine Tem um vídeo lá no YouTube também sobre esse lançamento Tão aguardado, tão solicitado pela galera Não são só camisas Essa daqui é uma, que inclusive tá disponível Em versão branca também, estou usando aqui a preta Tem também uma Think Different Tem uma do Mac Magazine, tem uma do Steve Jobs Here to the Crazy Ones tem uma. Já até esqueci agora.
0: <risos> tem bonés, tem bonés, tem, tem bonés. Tem uma da Siri
1: e tem uma Fitness. Lembrei: tem dois bonés, dois, dois modelos diferentes, cada um disponível em preto e branco. O Trucker e o Polo. E tem um moletom sensacional também no Mac Magazine. Oh.
0: Cara, ó, olha só como que vocês são, cara. Vai ficar frio aqui, podia me fazer uma, <risos> uma porcaria do moletom, nem isso, nem isso. Eu sou o rei do superchat, eu puxo as, as coisas eu e nem não vou isso. Falar nada. E nem isso eu ganhei. Meu Deus do céu, tudo bem, vocês estão vendo como
1: eles me tratam. Depois falaram assim, pô, Breno, você não vai participar hoje? Pô, Breno, olha só, mas tudo bem, eu compro. Vocês fazem vídeo internacional? Me lembra quando a gente terminar aqui que eu vou te encaminhar o áudio que o Eduardo Max me me respondeu quando eu falei do seu nome.
0: Não, boa, tá fechado, Se
1: queixando cara. de mandar para os Estados Unidos que vai ficar um tiro. Ela tá falando Não, mas, cara,
0: ele, ele tá aqui. Não era enviado para os Estados Unidos, cara. Ele tá aqui, ele podia receber não, ele na casa dele. Não, só está aí,
1: entendeu? como ele deve estar agora, não sei em que parque ele tá hoje, Magic Kingdom, Animal Kingdom. Tá usando uma camisa. Tá então, usando cara, agora. Olha que Ele habitude. foi com a coleção ele... toda. E
0: ele vem na minha casa, comeu meu churrasco, tomar minha cerveja, nadar na minha piscina e não trouxe uma camiseta Você pra mim se resolve não, aí bem.
1: pessoalmente com tudo ele. Tudo bem, não
0: vê. Deixa, deixa estar, ó, ó, eu uso camiseta de marcas que ó, que eu gosto, ó, tá vendo, ó? vou usar da Rivian, da Tesla, Pro porque... Por fim de semana não. você
1: compra um colchão duro, um <risos> chão de dentro, qualquer coisa desse tipo, assim, tá ótimo, e, e é isso aí, uma, uma... pode fazer uma carne de sol, tá de bom tamanho, né, boa, bem, bem servido, boa, uma carne de sol boa. pra ele. Uma carne de sol na churrasqueira, bem... Pronto, bem, maravilha. Bem passada, vai. Bem, bem salgadinha <risos> e bem passada. <risos> bem passada, pra ficar tranquilo. Mas é isso aí, ó, lançado lá, serafine.com.br Barca Mac Magazine, ó, é edição exclusiva, tiragem única, não prometemos novos lotes, já Opa! acabaram alguns. É...
0: E, isso é importante, então corre, não, cara. Já acabaram e eu vou, ficar assim, calma aí, eu vou, 7... eu vou
1: ser obrigado aí comprar é, agora. A gente... Tem algum cupom, algum código pelo menos isso ou não? A gente depois, eu... a gente tem que separar umas para você, porque já tem, já tem alguns modelos e cores específicas que esgotaram já. Então, vamos, vamos resolver isso. Boa. Falando em YouTube, além do vídeo aí sobre as camisas e tudo mais, saiu também das Semana passada pra cá, uma nova Dica do Rei, parceria do Mac Magazine com a Rei Assistência. Dica importante para quem vai comprar um iPhone usado. Confiram lá no youtube.com.br e também fiz um unboxing e hands-on de alguns produtos da Baseus. Muitos de vocês conhecem como Baseus. Tem é, dispositivo de recarga, tem hub e tem até um dispositivo bem diferente para você fazer chupeta em carros ou até encher bombas de. É, uma bomba, né? Para encher pneu, balão, o que você quiser. É um produto é bem é legal, diferente hein? aí que eu mostrei lá nesse vídeo do YouTube. E ainda tem três reviews que saíram da semana passada. Ó, normalmente a gente faz aqui de, é, sugestões de artigos especiais. Foram três. Reviews que saíram nesses últimos dias aí A Priscila Klopper fez um review De um controle gamer, o Kish V2 da Razer, ela adorou Ficou triste ter de devolver pra Razer Faz oh. parte <risos> A Pri adorou esse controle Eduardo Marques, antes de sair de férias Fez um review triplo de produtos da Moft, uma carteira, uma sleeve uma stand da Moft, que ele também Está usando aí ativamente aí, de tanto que Gostou dos produtos, e este que vos fala Cumprindo promessa atrasada Aí saiu meu review completo do AirPods AirPods Pro de segunda geração E aí? Que, que, eu não, vou, não vou dar spoiler não Confiram lá minha opinião, saibam se eu estou Usando diariamente, quer dizer Eu usei até escrever o review, me forcei A usar diariamente, aqui tá na minha mão aqui Os AirPods Pro de segunda geração Mas será que eu estou usando ele Ou será que eu voltei a usar o Beats Fit Pro Isso está lá na conclusão Do meu review. Vamos para a pauta, Breno Lanz?
0: Bora para a pauta é... Eu tô bravo ainda
1: com as Depois a gente resolve isso, Breno né? <risos> Hoje é 1 de dezembro, o ano está acabando. Nossa, e voou, o que, hein, que começou? Cara. O que, que começou logo agora, nesse, nesse começo de último mês? As retrospectivas. Ah, eu acho que era rumores. <risos> acho que era rumores. rumores. Rumores <risos> não, não começam, rumores existem. <risos> Vai ter rumores nesse podcast, no próximo, no anterior tempo também. Retrospectivas do Apple Music saiu num dia, e no dia seguinte saiu do Spotify, finalmente... A Apple tomou vergonha que o Rapt, né? Que o Spotify chama a retrospectiva deles Dá um banho no Apple Music já há anos Galera do...
0: É, mas esse ano, cara, eu achei do Spotify bem fraquinha, viu?
1: Então, é isso que eu ia falar. O Apple Music finalmente fez o que deveria, que é criar uma arte bonitinha, uhum. uma, uma coisa que você pode compartilhar uma no Instagram, com animaçãozinha, com cores, não sei o que, personalizar. Ficou super bacaninha. É o mínimo que eles deviam ter feito há cinco anos atrás. E o Até do Spotify... Até tem. É, então. Mas a Apple não fazia. E aí, é. nessa época, o, a galera que assina o Apple Music ficava com inveja dos Spotifyers, porque a galera compartilhando todos os gráficozinhos e rankings e não sei o que. E este ano, eu concordo contigo, achei o do Apple Music até melhor do que o do Spotify. Ca cara, ficou Spotify bacana. Ficou,
0: cara, o do Spotify ficou muito ruim, assim. É, faltou a, aquela parte de, de dados, né? Adicional que eles colocavam. Eles tinham, eles montaram simplesmente um rankingzinho, fizeram uma brincadeira lá com planetas, né? E, e ficou muito muito fraco. Mas uma coisa que ficou sensacional no Spotify foi aquele comercial com a veinha do Top 10, olha lá, Top Term que você vi não, é não viu, cara, eles fizeram um comercial falando sobre a retrospectiva do, do Spotify com naqueles programas bem populares aqui no, aqui no Brasil, lá no Brasil, no SBT. Que a mulherzinha que apareceu, sabe aquela do iogurtinho? É, eu tô aqui falando da top 10. O que, que é melhor? Cara, ela falou do Spotify, ficou sensacional.
1: Depois te procurar, mas, vou procurar
0: é, Eu achei que a, a retro do. Do Apple Music Que realmente ficou mais bonita Melhor acabada O problema é que No meu caso Eu não teve tantos dados Porque eu uso muito pouco Assim Eu uso ele Em alguns momentos Exemplo Carro E no dia a dia Aqui configurado Nas caixinhas de som Eu acabo usando Spotify mesmo Mas hum, Fiquei decepcionado Com o do Spotify Esse ano
1: é, eu, eu, eu usava mais Quando eu estava malhando Como eu estou a mesa de sedentário O meu também foi Foi <risos> simplesão Dessa vez Aliás, até apareceu coisa da Lisa Porque eu tô no carro pegando é ela na escola Pede pra tu colocar Mundo Bita, Show da Luna e Escambau Então vai aparecendo essas coisas, faz parte Aliás, a outra coisa é que a Apple, eu não sei se o Spotify já resolveu isso, já resolveu isso, mas não. Eu, e eu também não sei como se resolve, né? Mas sei lá, você poderia falar, eu sou pai. <risos> e aí ele ignora músicas ignorar infantis, essas, é. né? Sei lá, alguma coisa assim.
0: Mas o, eu acho que o maior problema disso, Rafa, é, é como fazer essa configuração ali e alimentar o algoritmo, entre outras coisas, né? Hoje o que tem, você pode criar suas contas Kids e daí, dependendo de como você faz e qual device você está usando, ela facilita. É o então, exemplo, Spotify. Spotify, a configuração aqui nas Alexas aqui de casa, é, como a Alexa tem câmera, ele reconhece qual o usuário e daí já joga a, a playlist que você consegue colocar vinculada. Não, mas pensa ne, nesse pior.
1: cenário que eu estou falando, eu estou no carro, a Lisa está no banco de trás, papai, quero Sim. ouvir. Eu peço, é, é, ele
0: deveria, é, é Não é difícil, eu acho que Isso pode dar falso positivo ou falso negativo Para algumas coisas, mas até aí Seria muito fácil, porque ele pega e coloca Categorias a serem ignoradas é Se isso. você marca que você é pai exato, cara, exato. A, As infantis eu não quero que me, Ou sejam sugestões, uhum. ou então Que apareçam no meu histórico de de listas, né? De músicas ouvidas. Daria pra fazer isso. Só não sei quanto é interessante e quanto isso realmente vale a pena pro desenvolvimento deles. Não, eu tô mas... falando
1: porque não há algo que me incomoda muito. Eu nem compartilho essa lista, mas eu vejo as pessoas citando isso, sabe? Ah, não, não... Me incomoda muito. A gente tá? fez um post, Min... teve, teve um cara que comentou, pô, nem vou compartilhar o meu porque só dá minha filha aqui, sabe? E aí... é,
0: não, sabe o que me incomoda mais? Aquela lista de sugestões que fica basicamente na tela da, do que você tá escutando, né? Ou tá ouvindo, ou então no carro, e daí vem um, uma as músicas, pelo menos das minhas meninas, hoje em dia, elas já são mais teenagers, né? Cara, são umas bandidetes que Eu falo, puto, não dá. Se eu ficar escutando isso usando esse óculos, acabou, cara. Eu vou achei estranho, cara. Então, não
1: <risos> dá, não dá, não. Bom, pra quem quiser, o da Apple é o Apple Music Replay. Então você tem, tem que acessar pelo navegador. Isso é outra coisa que a Apple não resolveu ainda. Você tem que ir num navegador, pode ser pelo iPhone, pode ser pelo Mac. Tem que acessar replay.music.apple.com e aí lá ele vai gerar. Fica super bonitinho. Você pode escolher o que você que vai compartilhar e tal. Ficou bacaninho Mas, mas... você lembra que
0: no primeiro ano da Spotify também era isso? Você entrava num link e daí lembro. quem compartilhava tinha esse link. Daí você clicava nele e logava com a sua conta do Spotify e ele gerava. Entendi. Então em, em, em breve não, né? Porque é Apple. Daqui a uns três anos eles colocam dentro do
1: Apple. É mas é isso é, e, e outra outra diferença só pra finalizar aqui do da Apple é que esse Apple Music Replay ele fica disponível basicamente o ano todo sabe quando começar janeiro agora em pouco tempo de coleta de dados você já, com, já começa a montar o seu replay de 2023 agora ah, eles fazem é essa é é uma coisa que você, inclusive ele mantém o histórico tá se você quiser você pode acessar lá pelo app e ver o seu replay de 2016 agora se você quiser sabe ele mantém ah, isso, isso é, é legal, uma coisa legal. Isso, é,
0: é, isso é legal mesmo é no Spotify você, você quer adicionar as suas listas, né? Que ele faz na sua biblioteca, senão depois ela some e você não consegue achar mais. Então você vai adicionando, daí você também fica com o histórico, mas precisa da ação efetiva do usuário.
1: Vamos falar de polêmica? Vamos falar de Elon Musk que hoje em dia tem estado mais envolvido com o Twitter do que com outras empresas mais importantes, eu diria, do que o Twitter, como Tesla, como SpaceX, como outras, enfim. O cara gostou dessa brincadeira, né? Ainda é tudo muito novo e soltou uma polêmica nessa semana aí. Ele vomitou no próprio Twitter de que a Apple estava ameaçando retirar o Twitter da App Store, dizendo que, primeiro, que a Apple teria despencado os investimentos em publicidade no YouTube... No, no YouTube, não, no, eu, Twitter, no Twitter, desculpa. É... Uh, e aí já começou a bater logo de cara. Tipo, a Apple parou de anunciar com a gente. Eles odeiam a liberdade de expressão na América. E ainda chamou o Tim Cook na, publicamente. Na China, o que está que acontecendo aqui, Tim Cook? Uh, e aí, claro, né todo mundo cobre o assunto. Essa questão de ameaça de retirar o Twitter da App Store veio do Musk. A Apple em nenhum momento falou isso. Mas tem um quê do tem um porquê de ele ter falado isso é, e já já vou chegar na, no update de, dessa afirmação dele aí que inclusive foi questionada né, por muitos jornalistas mas essa ameaça, não é uma ameaça, era uma desconfiança devido ao fato de que depois que o Musk assumiu o comando do Twitter, é, houve uma significativa mudança, se não a gente pode tratar de abandono de moderação no Twitter, ele preza muito por essa questão de liberta, liberdade de expressão de permitir que as pessoas falem o que pensam, o que querem, não quer saber de de censura de é, moderar nada e tudo mais e a gente sabe como que a Apple lida com isso. Ela exige que aplicativos, que serviços, que redes sociais tenham uma moderação para manter as coisas minimamente organizadas dentro da lei, sem evitar baderna, sem evitar fake news, a, a, a torto e a direito. Não é à toa que, por exemplo, o Parler foi banido no passado. Não é à toa que o Tumblr teve que mudar certas políticas é, no serviço dele para man ser mantido na App Store. E aí o pessoal começou a juntar as peças e discutiu-se. É, talvez o, o Musk viu alguém falando sobre essa possibilidade e falou que a Apple estava ameaçando né, tirar. Mas é fato de que, se ele deixasse a coisa descambar lá dentro, ah, podem falar o que quiser, ninguém vai moderar mais nada aqui, ele, seria, ele estaria violando uma das regras da App Store e poderia ser retirado de lá. Porém, antes do hotel do Breno passar a palavra aqui pro Breno, já rolou updates nessa, nessa história toda aí. Primeiro que o Musk logo foi desmentido em relação à queda de publicidade no Twitter. A Apple, só para vocês terem uma ideia, no primeiro trimestre do ano, foi a empresa que mais investiu em publicidade no Twitter, gastando 100 milhões de dólares por ano. Foi o último dado aí, só em publicidade no Twitter. E que essa queda que, que teria acontecido foi uma queda geral. Uma queda devido à crise, devido a demissões, devido a incertezas e tudo mais. É, empresas como um todo, não foi a Apple que reduziu. É, foi uma, um movimento geral de mercado que aconteceu nesse fim de ano aí. Mas que a Apple continua investindo muito, gastando muito dinheiro no Twitter. No momento que o Musk tweetou isso, uma galera foi respondendo com screenshots: Ó, oh, tô sendo bombardeado aqui por várias publicidades da Apple, não sei o que você tá falando. E aí, deixa eu ver quantos dias depois foi. A gente fez a matéria no dia 20... 28, é no dia 30 dois dias depois, Tal tá Musk postando um videozinho do. daquele laguinho artificial ali no Apple Park. Passeando com o Tim Cook, dá pra ver a sombra do Tim Cook. Ele foi lá, eu não sei, aí é aquela coisa que a gente nunca vai saber: quem que deu o passo, né? Porque ele ah. chamou o Tim Cook pra Xincha publicamente. Mas e aí, foi ele que... Foi o Tim Cook que ligou, ah, vem cá, vamos conversar?
0: É, eu acho que sim, Rafa. No, no final das contas, assim, pra Apple não é interessante brigar. É, não só com ó, o Twitter, mas principalmente com o Elon Musk. Porque todo mundo sabe, o cara é maluco, né? É, assim, ele, ele é aquele o, o doido controlado ali. E, e hoje ele decidiu pegar o Twitter e tentar resolver os problemas que ele julga que são problemas lá, né? Então, a liberdade de expressão, a moderação, alcance. É... Eu tava lendo um artigo hoje falando sobre o potencial, né? Que a... o Elon Musk enxerga nas coisas. E ele acha, ou ele enxergou algo que as outras pessoas não viam no Twitter e que ele tem convicção que vai voltar a ser a maior rede social do mundo, sabe? Ele já já então a Voltou a não? Nem... Nunca foi. Não, a, a, desculpa. Ela já foi, Rafa. Lá no comecinho, antes do Face explodir... Sim, antes do, 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 do Face explodir. Cara, era, twi era o Twitter que tinha aquela Twitter, é, aquele aplicativinho que fazia live, tudo acontecia lá, tudo acontecia lá. Daí Nossa, depois não veio de o Facebook. Rede
1: social, não, mas... cara, o
0: Facebook atropelou todo mundo. Vou falar assim, foi o maior app de rede social. Daí, hum. Pronto. E daí depois vieram os outros, né? E ele ficou estagnado. O, o, o Twitter, infelizmente, não, é, ele a, continua sendo uma ferramenta de extremo valor, né? Então, ela é muito rápida, você consegue pegar informações Eu super rápido, cara. É, de uma maneira mega assertiva é, ele consegue fazer algo que pra mim tem um valor inestimável que é você consegue falar com pessoas de uma forma efetiva, é, dificilmente você consegue chegar e mandar uma mensagem pra alguém no Instagram, essa pessoa responder no Twitter você consegue chamar a atenção de determinadas pessoas, consegue trocar ideia com pessoas que jamais seriam assim atingidas, então é uma rede social que eu particularmente gosto
1: bastante Não, tem é... até a brincadeirinha né que a gente fala vou xingar muito no Twitter que é aquela... aquele, aquele movimento de, que já vem de muitos anos de as pessoas resolverem pepinos com a operadora, com a, tudo, a companhia aérea, ah, é... com o que for, xingando muito no Twitter.
0: Então, é, eu acho que vale a pena para os dois lados. Então, para mim, pouco importa... Quem tava lá ou, ou quem que fez O que eu acho Daí Achômetro, achômetro Zero embasamento, tá? Nada mais foi Do que um teatrinho Do Tim Do, do Elon Musk Pra conseguir cavar Um papo com o Tim Cook Então,
1: cara Mas ele beleza ele quer, Que seja Que seja é, é, olha, é, olha, olha, olha a situação Que eu acho que O cara as, Ele é doido assim, é, ele, ele ele é, é, um, doido. Ele é um, um gênio doido que faz muitas coisas malucas que dão muito certo e tal é, mas assim ele afirmou o cara é o CEO do Twitter é um, um cara CEO do
0: Twitter ele é CEO da, da SpaceX CEO da, da Tesla CEO não da mas olha Link. só ele, ele
1: dentro dentro do Twitter ele como CEO da companhia ele tweetou. que a Apple, ele ele falou que a Apple está ameaçando retirar o Twitter da App Store se o CEO do Twitter fala isso ele recebeu um e-mail um, um telefonema eu, eu... alguma coisa Apple, não, não, é... eu,
0: eu, eu, eu eu posso te falar, sabe o que pode ter sido? Simplesmente eles podem ter feito uma submissão, não respeitando alguma coisa de DFA, não marcando alguma coisa, não colocando uma flag, porque a Apple está muito chata com isso e receber um e-mail automático. E ele pegou e recebeu esse e-mail.
1: Ah, porque ele, ele mesmo depois do passeiozinho lá no Apple Park ele se desmentiu, ele twittou. É. Eu vou até, vou até ler aqui y -líteris". Boa y literes traduzido para uhum. português, claro. Boa conversa entre eles dois, entre outras coisas, resolvemos o mal entendido sobre a possível remoção do na App Store, Tim Cook deixou claro que a Apple nunca cogitou fazer isso. Ele mesmo falou Foi. isso. Tipo, eu falei um negócio, mas o Tim Cook garantiu que não, não rolou, não. Então, Rafa, por isso que eu acho que pode ter
0: sido uma porcaria de um e-mail automático, alguma coisa, e daí... Esse cara não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó. Certeza que ele quis falar com o Tim Cook pra ver alguma coisa a mais. É, dá pra gente tentar fazer uma integração maior, eu, eu tô com problema disso, se DFA tá me ferrando, não sei o quê. Ele aproveitou desse, desse pretexto, porque ele... é, Cara... O cara é, como diriam meus amigos, o cara é da, da na empigo d'água, o cara é 13, o cara é doido doido criou tudo isso e o Tim Cook prontamente porque cara uma coisa é você ignorar x pessoa outra coisa é você ignorar o Elon Musk que a partir do momento que o cara abriu a boca e xingou lá cara certeza o Tim Cook virou pra secretária e falou assim você acha que ele precisava fazer isso Breno? ele pega precisa, o telefone a qualquer precisa. hora não Breno não, não Elon não. Musk Breno é, é diferente Rafa Elon é diferente. Musk
1: liga quero uma reunião com o Tim Cook que, que dia tem disponível Rafa, é ah. diferente
0: D diferente pro que ele vai ele pedir gosta ele, ele gosta contar. dessa não.
1: polêmica da confusão então, da mídia ele gosta exato. Rafa, ele não ó, precisa Rafa. disso ele não precisava
0: disso pra, pra ir lá no Apple Park. Uma coisa é o seguinte... Imagina que eu vou negociar com você alguma coisa, tá? Ah, as minhas camisetas de presente. Se eu pego e ligo pra você e falo assim... Nossa, porra, Rafa, você podia me mandar umas camisetas que Me manda a coleção que precisa... De... Não, nem ferrando, você tá louco, tal, 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 tal... Se eu vou publicamente e falo assim... Pô, Rafa! Você tá de sacanagem! Você não me mandou as camisetas do Mac Vagaseiro, não sei o quê! Pô, galera, comenta lá, ó. O Rafael falou que não vai me mandar. Todo mundo. É isso, Rafa. O, o cara, ele é um baita estrategista. Olha como que foi a compra do Twitter, cara. Olha como foi a compra do eu Twitter. Eu não botava fé que ia concluir, ele, não. Não. E eu falei para você, você lembra que eu falei? Ele vai comprar. Ele não dá pingo sem assim, nó, assim, não dá, cara, não dá, não dá, ó. Ele está esperando. Esse movimento foi orquestrado por alguma coisa. O que, que ele quer? Não sabemos. Mas, cara, ele. Ele não dá falso e falso. O, o cara é bom. Ele é doido, doido, mas o cara é bom.
1: Ok. Uh, e ainda teve outra coisa nessa. <risos> nessa nessas entrelinhas aí, alguém, eu não sei se foi um jornalista se foi alguém, que ele responde ele responde qualquer um, né, quando chega um tweet pra ele que ele quer responder, ele responde, tem que ser assim mesmo mas alguém questionou o que, que ele faria se o Google e a Apple, porque o Google, ele tem regras muito parecidas, né, com a da Apple a gente acha que, ah, o Google Play é super aberto a diferença é que no Android você não precisa baixar só do Google Play, da Play Store, você pode instalar coisa de outros lugares, mas em termos de regras e, e políticas, são muito parecidas da Apple e do Google, e aí perguntaram pra e aí, se você for banido? Aí ele soltou, ah, eu crio o smartphone.
0: Cara, mas é ele, é exato.
1: É, é, ó, quantas... Ó, Rafa,
0: quantas vezes você já não recebeu nos grupos de WhatsApp da sua família, daquela tia véia, aquela... Ô, oh! É verdade que vai sair esse celular aqui da Tesla? Tem uma mais vai lançar esse celular. Quantas vezes? É isso, entendeu? O cara, meu, o cara, ele, ele é um ponto fora da curva. E, e ele joga pra torcida, cara. Ele joga, sabe? Ó, puxando pro um monte de coisa que a gente tá vivendo hoje, política, tudo. As pessoas que sabem manipular, né? Essa massa forte. Cara, eles têm um um passo na frente é o que o Elon faz, entendeu? É a forma dele chamar a atenção. E só, Rafa, comentando um ponto principal ali da diferença da Apple e do Google, a diferença da Apple e do Google chama-se autorregulamentação de mercado. A Apple ela faz questão de olhar seu aplicativo e ela decide se ele vai para o ar ou não. A, a, o Google não. O Google pega, coloca, mas se começa a ter é, ali a, a, a negativação, baixa um baixo rating, daí ele pega e passa para um processo manual de verificação. Não tem nenhuma aprovação mas... prévia não, no Google? Não, nenhuma. Nenhum. É mesmo? você pega lá, é, é, você pega lá e posta. É. Eu achava
1: que tinha, mas que era mais light, sabe? Mais, mais automatizada. Não, tem muito cheque automático. Tipo assim, ah, Spower, ah, Spyware, vai passar? Não,
0: não vai passar porque o sistema do, do Google é super robusto. Os caras são geniais, né? Mas você consegue colocar coisas mais fáceis. Exemplo, clone de aplicativo. Cara, entra lá e olha o quanto que ah, é dá de clone cheio. do PK. Eu é. lembro da então, época do Flappy
1: Bird. Porra, era inundado hum. de clones do Flappy.
0: Esse é o problema. Mas aí é. depois que as pessoas reclamam, vai lá o manual e retira. Mas, é... cara, escuta o que eu tô te falando. As tretas só estão começando.
1: Foi liberado esta semana um aplicativo Específico para o Apple Watch Ultra Que a Apple apresentou lá na Keynote De lançamento do Apple Watch Ultra E é um app diferente Chama Oceanic Plus Oceanic Plus, é de oceano E não é um app da Apple Ela colaborou no desenvolvimento dele Mas ele é projetado por uma empresa Chamada Rouge Outdoors e foi publicado na App Store dentro da conta dessa empresa. Mas a Apple apresentou na Keynote, demonstrou na Keynote e fez press release agora, comunicado para a imprensa sobre o lançamento dele. Então, foi uma baita colaboração, basicamente. Até porque é um app que preenche uma... Não é uma lacuna, mas um propósito do Apple Watch Ultra, mas bastante importante, que é para a galera que quer fazer mergulho com ele. Embora ele não seja um relógio dos mais resistentes para quem faz mergulho profissional, super profundo, né? Ele aguenta ali... É para mergulho recreativo, que a gente chama, né? Profundidade de até 40 metros, que não é pouca coisa, mas tem gente que vai muito mais fundo e precisa de outro tipo de equipamento. Mas é um app super legal, que não só ajuda quando você tá debaixo d'água, porque ele vai mostrando ali em tempo real, qual é a sua profundidade, qual é a temperatura, é, algumas taxas lá, que eu nem entendo o que que é ele avisa se você está descendo ou subindo rápido demais, para a questão da pressão né, no ouvido e tudo mais, você tem várias formas de, de personalizar lá o que vai aparecer na tela o Apple Watch Ultra ele é todo feito para isso né? pela tela super brilhante dele, vocês sabem que debaixo d'água fica tudo escuro então é importante ter uma boa visibilidade da tela ele tem esse sensor de temperatura também, tem sensor de pressão, tudo isso aí ajuda muito a um app desse funcionar mas além do momento que você está de fato debaixo d'água esse app ele roda no iPhone também e permite que você faça um planejamento do seu plano de mergulho, vai te mostrar como é que estão as condições do local onde você vai mergulhar, você pode fazer cronogramas, entender como é que está a situação, se vale a pena se não vai, enfim, tem uma série de coisas lá que eu não entendo, mas que é feito pra galera que, que curte esse tipo de coisa e ele, ele tem um app, né? Profundidade no, 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 no Watch, tem, no Ativo. Tem. É,
0: é, é, Esse é aquele app pra você brincar na piscina. Isso, ou isso fazer... que eu ia <risos> é, é Ou fazer mergulhos bem recreativos que automaticamente, quando você entra na água, ele já identifica que seu device tá molhado e submerso e ele vai te mostrando automaticamente. Aliás, isso. foi uma
1: coisa que então... você mostrou no seu vídeo do Ultra que eu não mostrei no meu. Como foi, é que você filmou foi. debaixo d'água?
0: Cara, filme com iPhone. É, eu ia. Com o iPhone, pá, filmei. E usei ele. Cara, para. Não. E filmei também com uma DJI. Do, ah, usei tá. os dois pra. Se pra eu filmar, tivesse uma câmerazinha
1: mas... dessa, eu faria assim.
0: Zero problema. Então, quem quiser, vai lá, youtube.com/barra Mike então, Tá vendo? Eu joguei, lá, eu joguei, joguei. Tá vendo? Não, obrigado, não me cobre a
1: camisa, não. Eu já fiz diabetes é, no canal. Eu sim. Essa,
0: cara, nem nem vamos discutir mais, Rafael, que eu não quero brigar com você. <risos> mas falando sobre o desenvolvimento desse app e a forma que a Apple usou ele no, no lançamento até do, do Apple. Watch Ultra, tudo. Eu, particularmente, como desenvolvedor, achei muito legal. É, pra mim ficou evidente que é mais que um, uma parceria ou uma cooperação ali das duas empresas, dá a entender que a Apple quase bancou esse projeto. Sabe? Igual ela fez Acho com o Arcade, sim. fechando algumas coisas e tal. É, parece que teve ali é, direcionamento, dedo da Apple e esse trabalho onde você consegue juntar um, o device, né? o hardware com o software e a experiência e o conhecimento específico de determinadas áreas, mas completa diferença. Principalmente para um device muito novo, onde a Apple nunca tinha tateado, né? Onde a Apple, ela nunca conseguiu é, se estabelecer até então, porque ela não queria, mas ela precisava entrar nesse mercado, que era uma coisa que a galera tava cobrando bastante. Então, nada melhor do que escolher um nicho onde ela se sentiu mais à vontade para atuar, porque seria muito difícil ela entrar e já falando assim, ah, vou dar tapa na cara da Garmin e da Polar e não sei o que, né? Não dá. Então, ela escolheu um nicho ali de mergulho legal e eu aposto com vocês que a gente deve ver outros Aplicativos atirando, né? Atacando os outros nichos com o apoio da Apple. Então, certeza que eles devem ter é, tido acesso a APIs privadas. É, pode ter, não é feito só uma isso. Tá olhando
1: aqui, Breno. Só um detalhe importante do porquê de a Apple não colocar isso também no guarda-chuva dela: o app ele é gratuito para baixar, tem algumas funções gratuitas, mas a, a parte mais legal você precisa pagar. Sim, então, tem mensalidade é, 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 é aqui. É ó.
0: subscription, isso
1: é subscription, mensalidade em valores em reais. 56 por mês. Se você for um dia só, tem dois valores aqui: um de R$ 5,0 e outro de 28 Acredito que seja de R$ Mensal R$56,0. E anual também tem dois diferentes, eu não sei porquê, um de 390 e outro de R$700 anual. Então, então... Mas aí, Rafa, é. para quem faz plano
0: de mergulho, deve ter devices que devem ser até mais caros. Então, assim, é, eu acho muito legal isso. Eu espero que a Apple continue ajudando e uma das coisas que eu acho que fez com que o desenvolvimento de Apple Watch não fosse tão profundo é a capilaridade e a falta de incentivo. E a Apple mostrou que dá para fazer um negócio animal. Então, é, espero que os desenvolvedores fiquem cada vez mais empolgadas, principalmente pro Ultra que deve ter é, coisas legais pra fazer pra determinados nichos e se a Apple continuar apoiando, ajudando, divulgando, mostrando, usando isso como um diferencial competitivo, que isso é muito legal, é se associar uma marca menor pra mostrar um, é, um potencial competitivo, cara, fica super super legal. É, é o DNA da Apple, sabe? Inclusão, mostrar que todo mundo pode. Igual era no comecinho lá da application store, lembra? Qualquer jovem nerd na garagem consegue fazer um aplicativo ativo fodástico, cara, eu, eu acho que esse é o frescor ainda que a Apple
1: consegue manter nos produtos dela. É, e, e só duas coisas pra complementar sobre isso. É, primeiro que o Apple Watch Ultra, se não me falha a memória, oficialmente, tecnicamente, ele suporta até 100 metros de profundidade. Eu me lembro Mas, disso. Não. Mas a Apple recomenda que você não passe desses 40, 50 e esse app é destinado a ficar nesse nessa, nessa limitação aí. Nesse range aí. É. É, nesse range aí. É, e a outra coisa que eu ia falar é que isso que, que você falou de, de alcance e tal, um, um outro diferencial de smartwatches como o Apple Watch Ultra, ou até os outros Apple Watches também, é a, é a pluralidade de propósitos que ele pode fazer, né? Então são tantos sensores e tantas coisas que você pode explorar nesses sensores por meio do software, do sistema operacional que, você vê, um, um... a pessoa que compra um Apple Watch Ultra pode nunca ter mergulhado na vida e pode ser que nunca vá usar ele para isso mas ele tá pronto para isso para quem for usar pode ser uma Exato. pessoa que gosta só de correr e ele tem sensores para quem gosta de correr vai te ajudar nas suas corridas ou pode ser uma pessoa sedentária que quer que ele simplesmente alerte ele ali sobre batimento, sobre arritmia sobre fibrilação arterial e pronto e não vai usar então, você não precisa mais de um dispositivo. Ó, oh, isso daqui é feito para esta coisa.
0: Isso é. Ah, eu, eu, eu uso o polar para pedalar, é, eu uso o Garmin é. para correr, e eu uso o scuba para mergulhar. Pô, é, é, ele acaba cumprindo esse papel. E, e daí de novo, mostra que um hardware e um software associados, cara, você consegue fazer coisas fantásticas. Então, tô torcendo, torcendo tô para ter essa evolução. Eu tô apaixonado no meu Ultra. Então, é, quem viu lá o, o review e eu fiz depois um outro vídeo falando dos 30 primeiros dias, cara, sem dúvida nenhuma foi um dos lançamentos mais legais da Apple do
1: ano e eu mega recomendo só fechando a pauta aqui é, de software também saiu essa semana o iOS 6 16.1.2, update menorzinho de correções e aprimoramentos, e ele traz duas coisas citadas ali mais relevantes. Uma é compatibilidade aprimorada com operadoras sem fio. E aí logo me bateu aqui uma luzinha. Falei: será que ele veio com tal da liberação do 5G standalone, o SA no Brasil? A gente questionou o Apple Brasil, recebemos uma resposta de que estariam verificando, mas até o momento não temos nada definitivo. E também não teve nenhum leitor falando que testou, que ele habilitou, então acho que ainda não foi. Da essa vez, mas me chamou a atenção esse item no changelog, e a outra coisa é otimizações no recurso de, de detecção de acidentes aí, dos iPhones 14, ele não melhorou agora o Apple Watch, porque só saiu o iOS mesmo, mas esse recurso especificamente também está disponível nos últimos Apple Watch que é aquele recurso que detecta se você sofreu um acidente, se você esteve envolvido num acidente, pode notificar serviço de emergência, a gente noticiou já no site vários casos de falsos positivos galera em montanha-russa, nessa semana foi galera em pista de esqui vários casos aí de alertas sendo emitidos sem que a pessoa estivesse de fato num acidente. E aí esse update 16.1.2, a Apple diz que tem melhorias otimizações supostamente para resolver essas coisas, vamos ver se os casos diminuem ou somem de vez. E aí em paralelo a isso, como eu citei agora há pouco, está também em beta, já na quarta beta, o 16.2, além dos outros sistemas da Apple que devem sair nessas próximas duas semaninhas. Estamos acompanhando aí essa polêmica, na verdade, uma baita tensão que está acontecendo nas fábricas da China é, devido a lockdowns, devido a protestos por questões salariais e condições de trabalho, a gente discutiu bastante no podcast passado, mas falando aqui especificamente de quanto que isso está afetando a Apple, a gente já tinha coberto há um tempo atrás, uma previsão da Bloomberg de que o prejuízo de iPhones 14 Pro e iPhone 14 Pro Max seria na casa de 6 milhões de unidades nesse quarto trimestre do ano, que é o primeiro trimestre fiscal de 2023 da Apple, que já seria significativo, 6 milhões a menos. Nessas, nesses últimos dias, o querido Ming-Chi Kuo, que fala muito sobre rumores, mas também é um analista, ele dobrou a aposta da Bloomberg e está estimando que essa confusão toda, que ainda está rolando, né? Teve um... A, a cidade lá de Zhengzhou, que é o principal polo hoje em dia lá da Fox comprar de iPhones, ela até suspendeu o último lockdown nos últimos dias, mas as coisas ainda estão aos poucos voltando ao normal. Mas o Bing falou que esses protestos e, e esses lockdowns devem custar a Apple de 15 a 20 milhões de unidades nesse trimestre. Se tava ruim comprar, imagina agora. É, não. Comprar, quem, quem quiser... É só ano que vem agora, não tem mais pro fim do ano. Tá, tá, tá terrível. Mas a previsão aí, a Apple não, não fala mais em números assim, oficialmente. A previsão original era de que ela fecharia esse trimestre vendendo de 80 a 85 milhões de unidades de iPhones. iPhone especificamente, né? E agora pode ficar ali na casa dos 70 milhões, talvez 75 num. num... E assim, é o carro-chefe, né? É, é o iPhone que muda o ponteiro do trimestre. Pode Sim, Mac cair, né? Mac subir, iPad cair. iPhone é o que vai Determinar ali se a Apple bateu a meta, a ou, meta não. ou não. Né? E aí é, vamos amiga. ver
0: como o mercado vai reagir com isso, né? Então a, a empresa que menos está sofrendo no, é, na bolsa é a Apple. Depois disso, vamos ver como que
1: vai ficar. Tem uma estimativa de que essa a, a fábrica principal tá operando com apenas cerca de 20% da capacidade. Mas, Agora tá em novembro, um absurdo, né, cara? Tá lendo as
0: notícias, cara é. posso, fazer, posso fazer uma crítica à Apple? Hum. Você não acha meio absurdo a Apple Que vende essa bandeira, a mega diversidade pró tudo Nossa, as lojas fechadas, não sei o quê, Cagar literalmente pro que tá acontecendo lá O pessoal forçou 200, Mais de 200 mil pessoas que trabalham na que, que é uma cidade de dormitório Ficarem lacradas lá pra produção, não sei o quê. Você não acha que valeria a pena Isso aí é o é seria...
1: nu e cru
0: capitalismo é, né? Não, mas o que capitalismo, cara, eu acho que a gente confunde de vez em quando um pouco o capitalismo com hipocrisia. E eu já tô indo para linha que isso é hipocrisia. Porque o capitalismo precisa existir, na minha opinião, para que as coisas continuem evoluindo, para a gente tenha é, ganhos, entre outras coisas. Mas a hipocrisia que algumas empresas é, e meio de comunicação e todo mundo vende, isso que me dói. Tipo, a Apple é uma das empresas que mais vende essa bandeira. né? Mais, mais, mais. Acontecer isso na fábrica deles. Cara, não é da Fox, como Ah, é fácil eu lavar as mãos. Ah, é culpa é minha. E não tem um preço eles, eles, eles não fazem é, isso. Mas, Rafa, não mas pra criticar eles fala... é esse cara. Não, então, Rafa, mas cara, eles lavam. Para mim, isso é lavar as mãos, só porque ele está preocupado lá com o resultado final dele. E, cara, só que quando é para engajar num, num outro tipo de ação, eles pegam, levantam a bandeira e vão lá, assim, é, contra os outros, tudo vale quando é com eles, eles ficam quietinhos, daí pra mim isso mostra a hipocrisia que a gente tem em determinados momentos, e sim, a Apple devia se posicionar, sim, a Apple devia soltar o um comunicado ou falar do que está acontecendo e a forma que ela está atuando pra tentar ajudar é isso, entendeu? Como ela faz em outras ações quando atinge o dela, ó, boquinha fechada, não fala nada, deixa lá isso, espero que a, a polícia Cara, continue fazendo mesmo... os testes anais lá e consiga a, recuperar rápido e Toca porrete na chinesada que tem que fabricar meu iPhone,
1: porra. Se você parar a pensar, mesmo se ela fizesse isso, o que ela faz anualmente naquele relatório de responsabilidade de fornecedores, que eles já, bota aí quase uma década, que eles têm é, vistorias periódicas nesses locais pra garantir as condições de trabalho, a remuneração devida. Beleza, fica bonito lá o relatório. A Apple diz que é uma das poucas empresas que fazem isso hoje em dia, eu acho que é. Mas o que eles estão fazendo ali é o mínimo do mínimo. Parece lá, você vê o relatório lá, ah, melhorou não sei o quê, evitou não sei o quê, suicídios de, diminuíram, sei lá o que, que, que isso inclui. Nunca li um relatório, é um relatório enorme. Nunca li do, do começo ao fim, você pega, pega algumas coisas ali de, de destaque, mas aquilo ali é o mínimo, cara. É o mínimo de condições minimamente humanas Imagina uma fábrica de 200 mil pessoas, cara Lisboa Se você pensar em Lisboa só O núcleo de Lisboa tem 700 mil pessoas 700 ah, mil, ó, calma
0: ó, ó, Rafa, para pra pensar, cara
1: Olha como que é tão
0: maluco isso Não falar em um A E a mídia não cobre Só começou a cobrir porque começou a sair nas redes sociais pra caramba E a China já tem um modelo de comunicação super fechada E só vazou, cara, por azar se não... Ia acontecer um monte de coisa que a gente nem ia ficar sabendo. E o que me deixa mais triste é... A Apple tinha lá os planos de mudar a fabricação de determinados produtos, trazer de novo para os Estados Unidos, fazer... Cara, meio que abandonou tudo, né?
1: Não, não, não. Não abandonou, não. E aí, eu, eu, eu ia puxar esse assunto agora. TSMC está indo forte para os Estados Unidos. A gente fez, inclusive, fez matéria essa semana aí de que estão ampliando os planos de fabricação de chips. Isso é nada. Porque... Vai gerar, sei lá, 2 mil empregos nos Estados Unidos, o chip vai ser feito lá, depois o chip tem que ir para a China de novo para montagem, para depois voltar para os Estados Unidos. Não muda muita coisa, isso é uma mera formalidade. O, que Apple, o movimento mais forte não é esse dos Estados Unidos, o movimento mais forte é Índia, é Vietnã e alguns outros poucos locais ali naquela região. Mas isso, cara. Não é visando o bem dos trabalhadores da China, porque na, eles vão ficar na merda, de novo. Na pior das hipóteses vão perder esse emprego de bosta que já tem, porque o que a Apple quer nisso daí, ela quer fugir da guerra comercial, dos pepinos e da, de toda essa polêmica que rola na China e ter diversidade. Ela quer ter polos importantes. Pra se der uma merda na China, ela tem a Índia. Se der uma merda na Índia, ela tem o Vietnã. Ela quer, ela não pode depender da China como ela depende hoje. E ela tá num problemão, porque embora ela esteja investindo muito, não é nem a gente fala muito Apple, 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 mas nesse caso é a própria Foxconn mesmo, né? que está tentando também se desvencilhar dessa, dessa dependência, mas por mais que elas estejam investindo muito, não é de de dois meses pra cá, nem de um ano pra cá já tem tempo, a gente mesmo fez reportagens nos sites que mostram que eles não vão conseguir fazer isso em, em, em pouco tempo, vão demorar Sim. anos e anos, 5, 10 anos pra conseguir mover uma parte assim, ah, isso daqui já é uma parte aqui palpável uhum. mas ainda assim vai ficar muita coisa lá, sabe porque, porra, os caras essas, essas cidades, não é tem uma fábrica principal lá da Foxconn que pega todas as peças lá, junta e sai o iPhone bonitinho lá embalado mas de onde que vem essas peças? De troce milhões de fábricas ali em volta. É uma cidade inteira. É, é, a cidade que tem, é uma fábrica que faz parafuso, outra que faz a, a carcaça ali de aço inoxidável, aí a outra faz o, a, placa, a, a placa básica, aí tem um chipzinho de Wi-Fi, tem um chipzinho de Bluetooth, tem um chipzinho de sensor de não sei o que. Tudo não, isso a, tá ali.
0: Rafa, eu concordo tudo. Com você. Mas de novo. E isso não é justificativo para que a Apple não, não se posicione. E para que ela não mostre os planos que ela quer fazer mudança. Porque ela fala e ela quer, e o propósito e tudo, que eles vendem é impactar o mundo de forma positiva. A gente é ruim pra caramba. Isso é, mas na hora que atinge o deles, eles ficam quietinhos. Eles tinham, sim, que virar público, falar alguma coisa. Nem que seja uma nota. Uma nota, simples. Três linhas. Estamos preocupados com o que está acontecendo na China. Estamos avaliando, tata, tata, ponto. Só isso. Ouve, nada.
1: Ouve, 4, só Houve, só para deixar 4. claro. Houve... Não, não foi nada. Só... Não, não falaram nada sobre essa situação sobre o caos, não sei o que o que aconteceu foi que um dos motivos do protesto, isso a gente descobriu no podcast passado, que foi é, uma falha de remuneração de bônus para novos empregados que eles estavam, a Focus com faz nessa época do ano, né que tem novo iPhone, que tem uma demanda bizarra, eles fazem incentivos né, para trazer pessoas que dançam também logo depois, porque eles não precisam desse volume o ano inteiro, quando chega janeiro fevereiro essa galera dança, né? quando chega agosto eles têm que contratar zilhões de de pessoas para dar, dar conta da demanda de produção até o primeiro as, os primeiros lotes ali começaram a desafogar, mas justamente por causa desses incentivos eles prejudicaram quem já estava lá e aí teve falha em bônus que deveria ser pago que não foi, essa parte especificamente que foi um dos motivos que estouraram esses protestos, eles pediram desculpas e falaram que iam corrigir e que era um erro sistêmico, só isso, foi o que só para não dizer que não foi nada, rolou isso mas é feia a coisa. E enquanto isso, é, ironicamente, já se fala em rumores sobre o iPhone 15, né? Todo podcast. A roda, a roda continua girando. Por Todo o podcast a gente tá aqui em rumores. Os caras lá morrendo, se acabando. E, e a mídia, nós, a gente tá aqui discutindo isso, mas daqui a cinco minutos a gente esquece. É, é o fato. Mas me, me deixa até agora incomodado de trazer esse rumor aqui. Mas vou trazer porque... <risos> Enfim, é, todo podcast a gente tem rumores sobre, sobre iPhones novos E o que se trouxe essa semana é a informação de que Eles não deixaram claro se seria na linha Pro, na linha Ultra Seriam todos, mas ao menos os modelos top de linha Devem ganhar um novo sensor de câmera bastante poderoso De última geração da Sony oh. É, a Sony é uma empresa japonesa Aí já vem de outro lugar, o sensor da câmera E a, e a Apple usa né, sensores de câmeras da Sony já há bastante tempo E esse, se for concretizado mesmo, parece que é uma coisa... Bem significativa Porque é um sensor aí Que consegue capturar Muito mais luz Do que hoje Ele reduz A superexposição E a subexposição Em determinadas configurações Eles até citaram Um exemplo assim Que você vai poder Tirar uma foto De uma pessoa Que esteja contra uma luz De alta intensidade Sei lá Uma pessoa com um sol Atrás dela E ainda assim O sensor nativamente Vai ser capaz De guardar os detalhes E você ver o rosto De uma pessoa Que esteja contra a luz Então Legal É Tomara Tem alguém, né? É Teve, eu não sei se foi um executivo da Sony, acho que foi, que deu uma declaração recente aí de que em 2024, no ano que vem, em 2024 segundo ele, as câmeras de smartphones vão superar DSLR mirror
0: Ah, eu, eu não duvido, tá? Eu, eu não duvido, Rafa. É, a gente tá indo pra um caminho super legal. Óbvio que nada... Quando ele fala superar, né? Tem um ponto, mas a qualidade já tá ficando muito boa. Se você pega os canais de YouTube aí, o que a galera produz já de filme, eu acho que pra fotografia é mais difícil, mas pra filme, cara, já, já passou. É, é super portátil, fácil, roda bem. Então, é, Vamos ver eu, Ansioso pra ver se esse, esse novo sensor, porque uma das coisas que a Apple faz todo ano, né, incremento nas suas câmeras, mas são aqueles incrementos bem pequenininhos, esse ano a gente teve um incremento maior que na prática, não sei se você se nota
1: diferença, eu não noto diferença nenhuma,
0: eu, pra, pra mim só estragou, eu não consigo mais usar o Instagram, tá uma porcaria até hoje, não sei se você sente isso também, pra mim tá uma porra. Mas isso já do ano,
1: do ano passado, não era não? Da, da troca não. das câmeras lá? Não, ano passado eles corrigiram. Ah, passou... O, é... o do, de tremer agora esse ano?
0: Isso é extremo, cara. O meu tá uma porcaria, já troquei o iPhone e tudo, não funcionou. Mas eu acho, eu acho que tem Grandes possibilidades, é esperar pra ver esse lançamento. E dizem que esse sensor vai subir para 40 e poucos megapixels, né? O que tava falando em um dos rumores da semana, não é isso, Rafa?
1: Não, o atual já é 48, né?
0: Ou era 240 e poucos? Não, é, não. Tem, tem, um tem, assim, absurdo, tem, né? tem sensores.
1: Tem sensores na Apple, agora vai estacionar nos 48, agora um, um bons anos. O de Bom 12 tempo, ficou é. quase uma é, década, não muda, né? É, não, megapixels não quer dizer tanta coisa assim, não. Você tem que. Você não pode só ampliar a resolução, você tem que ampliar o sensor. O, o maior benefício. Do, do, da câmera principal dos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max não é o fato de ser 48 megapixels, é que é um sensor bem maior, com pixels maiores, que trouxe essa resolução que também é explorada no modo RAW lá, né? Você, inclusive... Eu tenho usado mais um aplicativo, o Halide, sei lá como é que fala o nome dele, porque é um aplicativo que permite fazer uma coisa que o app da câmera não faz, que quando você tira a foto em 48 megapixels pelo app nativo, você tem que tirar em ProRAW, aí os arquivos ficam com 50, 60, 70, 80 mega. No Halide, você consegue configurar ele pra tirar em 48 megapixels e ele já gera uma foto no formato HEIC, o REC lá, que fica bem mais otimizado. Então, eu tenho usado bastante ele, é um aplicativo bem legal. Você é, vê claramente que o, o câmera da Apple, ele tem algumas otimizações ali nativas, até pra você trocar de uma câmera pra outra, por exemplo é praticamente instantâneo no app nativo mas você vai pra esses apps de terceiro ele demora ali uns dois segundinhos pra ir de uma câmera pra outra isso incomoda um pouquinho, e cara outra coisa que eu descobri agora, que eu tô usando mais ele que eu não sabia, até hoje a Apple não oferece uma API de modo noite pra apps de Nativa. terceiros é. se você quiser tirar uma foto com aqueles... 3, 5 segundos de exposição online só no nativo mesmo, bizarro. Mas é um app sensacional, recomendo muito. Não é o único, tem alguns bons apps de câmeras alternativas hoje em dia, esse é um deles mas vamos ver o que, que vem de, de aprimoramentos aí, são sempre bem-vindos aí essa, essa, essa declaração a gente nem cobriu no site, eu vi por acaso de, de superar essas câmeras profissionais eu já tenho minhas dúvidas. Os sensores são muito maiores, essa questão da física dos sensores, das lentes é o, o que aproxima muito os smartphones das câmeras hoje em dia é a parte computacional que as câmeras pouco exploram, né? Então, a câmera que vocês estão me vendo aqui no YouTube agora, tá... Esse desfoque aqui atrás é a lente, é físico. Não tem recorte aqui do meu dedinho e tal. É... Não tem como ter erro do recorte do dedo... Porque é uma coisa que está acontecendo fisicamente. E, e para você fazer isso... Você tem que ter um baita sensor... E uma câmera com uma baita... Uma lente com uma, uma baita abertura... Para você conseguir captar isso. E aí... A evolução da parte computacional dos smartphones... né Com um sensorzinho pequenininho... Uma lentezinha pequenininha... Mas que consegue simular esse mesmo efeito... Que vocês estão me, de... me vendo agora... Com quase a mesma perfeição... E que vai chegar... Vai evoluir, né? Esse recortezinho que se eu fizesse aqui no iPhone... Não vai ficar tão perfeito assim Você vai ver algum artefatozinho aqui, outro ali Mas imagina daqui a dois, três, quatro anos A coisa vai evoluir, vai ficar igual E aí isso é uma das coisas, né? A captação de luz também Essa coisa de você tirar fotos Com essas exposições de cinco segundos E ele compensa automaticamente ali A, treme a tremedeira da mão E você consegue uma foto Que essas fotos eu não consigo tirar com a minha câmera Quer dizer, se eu botar ela num tripé Ampliar a exposição, não sei o que Eu vou conseguir, beleza Mas só um, o processamento A inteligência de, do software Trabalhando com o hardware dos smartphones É o que aproxima muito deles Mas é, um, é, uma, é uma aproximação de um resultado final ali Que não, é, não, vem, não vem do mesmo caminho que a câmera é, é difícil eu explicar isso É uma coisa criada digitalmente Para simular o que a gente consegue fisicamente na prática com essas câmeras. E aí eu me pergunto, pô, será que as câmeras não tem que começar a incorporar também um pouco dessa inteligência? Do que celular, aí, se você sem incorpor... dúvida, né? É, se você inco... começa a fazer essas partes inteligentes numa câmera desse tamanho, com sensores animais, com lentes animais, com aí mais sim... bateria, com tudo, pô, daí... Tudo, né? Então...
0: Ah, oh, Rafa, a Blackmagic tem algumas que tem mais sensores que fazem isso, não tem que traz um pouquinho dessa inteligência?
1: Eu, eu não vejo isso muito nas, nas profissionais mesmo, eu vejo isso nessas mais basiquinhas, nas point and shoot, que tem algumas coisinhas assim pra galera que gosta de filmar automático tudo, ela se autoconfigura, é. não sei o que consegue fazer um, um HDRzinho uma exposição, consegue fazer uma compensação e tal, pra gerar umas imagens mais similares com as de smartphones e tal, mas você vê até, se você pegar um smartphone e se filmar andando na rua aí aquela coisa de você ficar super exposto e o céu azulzão atrás é uma coisa que essas câmeras profissionais dificilmente vão fazer, sabe porque é uma exposição única. E ainda de
0: forma Automática, né? É
1: você tem que ter uma câmera muito, muito boa para ter um alcance dinâmico legal, assim, para conseguir te expor e expor ao céu ao mesmo tempo. Enquanto os smartphones estão ali fazendo captura de múltiplas imagens e processamento por segundo, que junta elas no HDR ali que dá uma imagem que é surreal, que às vezes nem é tão real assim. Mas enfim, eu espero que as coisas continuem evoluindo porque é muito. Ah, o, o que a gente já tem hoje é fantástico, né, cara? Você ter um negocinho desse no seu bolso e tirar as fotos e capturar os vídeos que a gente consegue com o um smartphone hoje já é surreal de bom. As memórias que a gente consegue registrar hoje na qualidade que elas estão sendo registradas para o futuro já é animal. Hein? Continuar melhorando, show de bola. Última pauta de hoje foi bem no dia Que é comemorado o Dia Mundial de Combate à AIDS E que a Apple já celebra há muitos anos Graças à parceria dela com a Red E desde 2006, olha só quanto tempo já tem Já são 16 anos de parceria 16 anos de parceria 270 milhões de dólares já foram arrecadados somente pela Apple em parceria com a Red, e eles já forneceram suporte para mais de 11 milhões de pessoas, incluindo a distribuição de mais de 197 milhões de testes de HIV na África subsariana. Então a campanha toda ela é focada no Dia Mundial de Combate à AIDS, então, e especialmente na África, né? Mas ela também cobre combate à malária lá na África e desde o começo da pandemia também destina parte dessa dessas arrecadações também ao combate à pandemia. Então quando você vê qualquer produto da Apple vermelho... Hoje em dia a gente tem Apple Watch... A gente tem iPhone... A gente tem fones, Beats... Acessórios... Tem pulseiras... Todos os produtos Apple vermelhos desde 2006... Era na época de ouro dos iPods ainda... É, esses produtos eles têm parte dos lucros destinados a essa campanha da Red... Então... Você sempre, nesse produto, você vai ter um, um, um folhetozinho diferente quando você compra ele, explicando um pouco da campanha. E você sabe que parte daquele lucro está sendo destinado a isso, que é uma coisa muito, muito bacana. Outro. outro... Não, não, é, não é pessoa, né? A, a, é o, o Bono, não é o Bono Vox, né? Hoje em dia é só Bono, mas o YouTube como um todo é, também tem muito envolvimento disso. Eles já se envolveram junto com a Apple também na época do iPod YouTube, que tinha coisa vermelha e tal. Eles estão tá muito envolvidos também na Red. É, o Bono até publicou hoje uma, um selfie lá na, na Apple da Quinta Avenida. Eles colocam nessa época do ano, eles pintam os logos de várias lojas também de vermelho pra chamar mais atenção ainda pra campanha, que é muito bacana. Enfim, muito legal os números. Tem inclusive agora esse ano também tem mostradores especiais, você pode baixar aí para se você estiver rodando o iOS 16 ou o WatchOS 9 tem várias variações de mostradores do Apple Watch já também otimizados aí pro vermelhão da campanha é uma forma bacana também de é, participar dessa, dessa coisa se você não tem um produto Apple vermelho de fato já teve algum, Breno?
0: Eu já ah, eu já tive iPhone vermelho, lembra? Uma vez que eu ficava eu, eu cheguei a montar um iPhone quando ele vinha com a, a tela branca, eu troquei e daí fiquei com a tela... Era o 7, a, a,
1: Tá ah, não sério? lembro,
0: Rafa, não lembro. Eu troquei os dois, é, já tive Apple Watch, Red também, já comprei. Tenho iPods uh, uh, lacrados, compro de vez em quando pulseiras uh, para ajudar. Então é, é uma campanha que eu gosto, mais uma vez falando. Tem várias bandeiras que a Apple defende e, e faz questão de divulgar, então ela poderia começar a, a defender e, e divulgar também coisas relacionadas ao trabalho e à exploração lá que acontece na China, cara, para montar esses
1: produtos que a gente usa hoje em dia. Isso aí, então saiba que se você for comprar qualquer produto Apple da linha vermelha, você está contribuindo também para esta campanha. pessoal, este foi o Mac Magazine no ar. 504 obrigado a todos pela audiência mas espero vê-lo na semana que vem porque Eduardo Marques ainda vai estar de férias viu? vai estar de férias? Depende,
0: vai. se trouxe a minha camiseta eu, 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 eu me esforço mas se não, não, brincadeira estarei de volta, só, só, só deixa eu checar se, ah, estarei de volta porque vai ter Costa Rica é, semana que vem tem jogo, não, não tem jogo então estarei de volta, vai estar tranquilo
1: cara, você acredita que eu vou pro Brasil né? no dia 13 de dezembro
0: ah eu cara, acho jogo.
1: Eu acho que vai ser a semifinal
0: Vai, é isso mesmo
1: Eu vou estar voando Prez, cara.
0: Semi, ah, ah, Eu só não sei te falar se é do Brasil ou não
1: eu, eu, Pelo que eu olhei rapidamente Eu não olhei com muita calma não Eu tenho quase certeza que eu vou estar voando cara. Vou ah, perder Brasil e Argentina bem. Nossa
0: Vai ser tiro, porrada de bomba. Ó, eu, eu ainda tenho, tenho fé que a Argentina vai cair antes. Eu tenho fé, tenho fé. Não, mas deixar. Essa é a Copa das Zebras, né? Deixaram... Hoje
1: foram quase duas.
0: Cara, deixaram os caras E Os caras são encardidos, os caras são encardidos. Cara.
1: <risos> o nosso podcast é o um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, Tech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e rei hey tech fibra. Internet de qualidade Um agradecimento especial a todos que apoiam o Mac Magazine Lá no Patreon e no Catarse Especialmente os patrões Ouro, Alain Jabor Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício Arnaldo Dias, Arthur Duran Bruno Santoro Cadu Valsésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, José Carlos de Jesus, Luciano Fler, Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Combatini, Rafael Dorselis, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Tiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Belarmino. Valeu, galera! Obrigado, Eduardo Garcia, também pela edição semanal do nosso podcast a todos vocês, valeu pela audiência até semana que vem, infalíveis em 2022 tchau, tchau